0: 5. EL ALZAMIENTO DEL 13 DE NOVIEMBRE Si lo que sucedía en la finca del Betia era un secreto a voces, las acciones de la hermandad del niño Jesús tampoco eran desconocidas para el gobierno. El alto número de conspiradores involucrados, las frecuentes reuniones y los contactos que sostenían sus dirigentes habían alertado al mando militar sobre el movimiento en marcha. Por eso durante octubre se hicieron varios traslados y se detuvo a algunos oficiales, como el mencionado capitán Chur del Cid, el teniente Marco Antonio John Sosa, el coronel Eduardo Llerena, el mayor Hernán Herrera y el capitán César Augusto Silva Girón. Todos, excepto los dos primeros que quedaron detenidos en el cuartel Matamoros, fueron puestos en libertad luego de ser interrogados. Estas medidas pusieron en alerta a los conjurados que, ante el inminente traslado de otros oficiales, decidieron pasar a la acción. La azonada se inició durante la noche del 12 de noviembre en el cuartel general del ejército, con sede en el fuerte Matamoros, y desde un comienzo resultó violenta. En la toma del cuartel murieron el coronel Lisandro Ortiz Córdoba y el capitán Ernesto Juárez Mayén. Se liberó enseguida a los complotados que estaban allí detenidos y contando con el apoyo de un contingente de la policía militar que estaba acantonado en esa plaza, los rebeldes se montaron en camiones y se dirigieron hacia el oriente del país, pues contaban con que se levantarían también las guarniciones de Puerto Barrios, Zacapa y Jutiapa. No tenían respaldo en Occidente, puesto que el grupo que operaba en el Quiché había sido desmantelado por las detenciones que se habían producido días antes. A las pocas horas pudo comprobarse que, en efecto, las bases de Puerto Barrios y Zacapa estaban en poder de los sublevados. No ocurría lo mismo en Jutiapa, mientras que en el resto del país reinaba la calma y no se incorporaban nuevas unidades a la rebelión. El presidente Idígoras, que estaba de visita oficial en Quetzaltenango, se dirigió apresuradamente a la capital, logró confirmar el apoyo o al menos la neutralidad de las fuerzas militares de la ciudad de Guatemala, que pronto fueron abandonadas ante la incursión de los B-26 que los Estados Unidos habían enviado a Retaluleu para apoyar la brigada de los cubanos. Los rebeldes se dispersaron alcanzando la mayoría la frontera hondureña y ya para el día 17 la rebelión había concluido por completo. Sin que se hubiesen registrado grandes combates, el saldo trágico del evento fue relativamente moderado, 13 muertos y 60 heridos. 52 oficiales obtuvieron asilo en Honduras algunos días después. Resulta curioso que el levantamiento del 13 de noviembre no haya procedido a tomar de inmediato el control de los centros neurálgicos del país, obviamente situados en la ciudad capital, como resulta usual en todos los golpes de estado. Diversas razones se han aducido para explicar esta conducta. La carencia de cobertura aérea, la falta casi total de apoyo que los conjurados tenían en el Mariscal Zavala y en la Guardia de Honor, la escasa coordinación de un movimiento que no tenía un liderazgo único y bien estructurado. Pero hay otra razón, menos ligada a la táctica o la estrategia, y más vinculada al plano de lo ideológico, que puede ayudar a entender este extraño proceder, la imagen ya mítica que proyectaba la Revolución Cubana aún en las filas del ejército de Guatemala. En efecto, Castro había llegado triunfante a La Habana desde la provincia, mostrando una nueva modalidad de acción que sorprendió e impactó a todos en su momento. Los conjurados de noviembre, si bien creían que el régimen de Idígoras podría caer rápidamente, pues evaluaban mal el respaldo que éste pudiese recibir en el caso de un alzamiento, tenían sin embargo dudas acerca de las posibilidades de su propio éxito. Una declaración atribuida a Chur del Cid nos indica con bastante claridad en qué pensaban los alzados cuando se dirigieron hacia Zacapa. Si fallamos en el alzamiento nos llevamos las tropas a las montañas, y desde ahí hacemos la revolución, como en Cuba, habría dicho el capitán cuando preparaba el levantamiento. Que unos oficiales golpistas, comunistas o no, pensasen en emular al barbado comandante nos permite comprender mejor el aura mítica que proyectaba la revolución en ese entonces y el curso que seguirían, en años posteriores, varios de los oficiales alzados en ese momento. El camino para crear un movimiento guerrillero en Guatemala comenzaba a perfilarse, aunque solo de un modo incipiente, ya en 1960.